0: 传记文学《蒋介石秘录》，作者古乌奎二，有木吉羽等编辑。事了不讲。第三章第二次革命浪潮第二节第二次革命爆发。蒋介石和同志们共同创刊的《军声》杂志，它是月刊，其发行机构取名为“军声社”，设址设于日本东京府下代代。木山谷143番地，并在中国国内的上海棋盘街、北京琉璃厂、汉口花楼底等地设有发行机构，以及委托各省都督府军务司出售。在上海《民立报》所刊载的出版广告中说明。本杂志之题材，仿效日本协行社记事之列，而略加变通。为此破坏出备建设伊始之际，凡说论、学术调查、特别记事、特别记录为最要，故本杂志权重以上五部。在《军声》杂志上，蒋介石每遇适当机会，便撰述军事评论文字发表，其题材多属有关当时中国和世界局势问题，特别是对于俄英两国在外蒙及西藏方面不动声色进行着掠夺中国领土的阴谋活动，敲响警钟。征盟作战周易这篇文章，虚衡俄国煽动外蒙独立情势，引据历史详细论列日俄、中俄战争状态，同时希望对于平定外蒙的筹策能有所裨补。在奋笔为文的当时，脑海里憧憬着跃马横戈。挥师蒙古高原的壮图，巴尔干战局影响于中国与列强之外交。这一文，以在当时有“世界火药库”之称、情势日益紧张的巴尔干半岛为主题，论及英、德、法、意、澳等列强与巴尔干之关系，并申论我国。所应采取的外交手段。此外，有设想以军管区制度为军政统一的基础，引据美国军管区制度为例证，而做周详横论的军政统一问题；又有因北京兵变、赵端乃至各地陆续兵变现象而撰述的。革命战后军政与经营等等文章。1912年冬季，在日本的生活告一段落，回归故乡奉化县。一年， 1 9 1 3年6月，终于决心启程复德，为此特地前往上海，尽业孙文告别。此时，袁世凯已将宋教仁暗杀，并违法签订了善后借款合同。孙文虚衡时局，劝说蒋介石再做考虑，打消赴德留学的原意。孙先生当宋教仁被刺之后，立即主张举兵讨袁，他坚信。终难避免于素之武力以决一胜负，所以希望为准备万一实行军事动员而留在上海待命。于是蒋介石乃遵循孙先生的劝告，停止出国。果然就在七月间发生了二次革命。1913年七月，在上海。蒋介石自辛亥革命光复杭州之役时，平生初度上阵以来，不到两年，再度荷枪实弹，站上前线，面对的敌人是袁世凯，暗杀革命元勋宋教仁，漠视民意，非法借款两千五百万镑，更藉之以镇压革命党。这样的袁世凯一再倒行逆施，使革命同志到了忍无可忍的境地。继七月十二日，李喜军在江西湖口发难讨伐袁世凯之后，十五日黄兴在南京举兵，第二次革命拉开了序幕。在上海方面，陈其美也即黄兴。举兵的一日，十六日，奋起响应。自辛亥革命之后，被推举为护军都督的陈其美，颇负众望，乃被推为上海讨袁军总司令。于七月十八日发表独立宣言，通电全国，呼吁打倒袁世凯。电文是这样。袁世凯违法殃民，逞兵南下，种种罪恶，无非破坏共和。现在各省继续而起者，如想苏应，江苏已于前日由成都督宣告独立，为黄兴军为江苏讨援军总司令，并资委其美为驻户。讨袁军总司令，上海为东南重镇，关系匪轻。夜于十八日完全宣布独立，驻沪各军队皆深明大义，地方秩序已照常安谧，足为襟怀。深望各省爱国同胞克日兴师，诛除国贼。必得大局早定，真缔共和，无人叛倒。据日本驻上海总领事有吉明于7月18日第一百四十五号电报，向外向牧野深显报告：当地军队由陈其美为主指挥一切，孙逸仙尚未出面，军舰态度中立，观望形势。陈其美于发出讨袁通电的同时，在南市设立了上海讨袁军总司令部。这是为了恢复中华民国建国理念的战争。在这次战役中，自始就和张群、同参陈其美、荣木、暂相策划。在举兵之前，陈其美征求同志们对于作战计划的意见。张群提议先夺取海军，控制上海附近的水路，然后向陆上进攻。但是蒋介石的意见与张群不同。蒋介石建议，首先应该攻夺上海制造局，就是江南制造局，因为这个制造局是中国有数的兵工厂，能否将该局拿下？是上海战争成败关键之所系。陈其美赞成这个意见，于是上海讨袁军乃以进攻上海制造局为第一目标，作战部署分头并进。陈果夫奉命以梅家弄某医院为根据地，组织奋勇军，集合了约200人，以手枪等武器武装起来。当陈其美宣布独立的前一天， 1 7日，在上海西南方的松江，牛永健部队也已经宣言独立，讨袁，与上海的行动会合。除上述各部队之外，更积极策动担任上海制造局守备任务的。六十一团和三十七团以及驻扎上海的各部队，希望他们都站在讨袁军的同一战线，大举攻夺上海制造局。这是陈其美的构想。